0: E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Aleluia! Nós vamos ler, na verdade, o último capítulo, o último versículo de 1 Coríntios 12, e depois nós vamos ler o capítulo 13 totalmente, completamente, melhor dizendo. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. E depois, 1 Coríntios, capítulo 13, inteiro. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor é não é invejoso. O amor não trata com leviedade. O amor não se ensoberbece, não, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Feche os olhos, Espírito Santo, querido e amado. Que prazer a Tua presença neste lugar. Senhor, obrigado porque o Senhor está aqui e eu tenho como pedido, Senhor, coinonia com o Senhor, que nessa coinonia, Senhor, essa comunhão possa se expandir através da Tua Palavra. Que o Senhor venha revelar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, como falamos, já estamos constrangidos. Então, se necessário for e é, nos constranja mais. Porque nós precisamos, sim, Senhor, ap aprender de Ti. Ouvir a Tua voz e seguir a Tua vontade. Amém, Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Aqui o apóstolo Paulo, nessa carta de Coríntios, se você pegar principalmente a partir do capítulo 10, ele vem ensinando a igreja de Coríntios, uma igreja que tinha alguns problemas, se não muitos, ele vem ensinando algumas coisas para essa igreja, fala como as mulheres deveriam se portar, eles ensinam, ele ensina como deveria ser feito na ceia, que um deveria comer antes do outro, porque todo mundo deveria comer junto, que você deveria se preocupar com o outro se ele está com fome, né? porque na época era ceia mesmo, e aí chegavam as famílias se juntavam, e chegava aquele que não tinha nada, e quando você vê era uma mesa farta, fazendo uma festa, e o outro que não tinha nada. E ele traz aquela igreja a uma repreensão, a uma orientação, e ele vai ensinando acerca disso. No versículo 12 ele ensina sobre os dons. Os dons são fundamentais na igreja. Os dons são importantes, são necessários. E ele começa a falar sobre os dons, como os dons são importantes. Começa a falar sobre o corpo de Cristo. Cada membro é fundamental. Todos nós fazemos parte de um corpo. E cada um de nós, cada um de vocês é fundamental nesse corpo. E ele vai ensinando, entenda que todo membro deve ter, ser honrado. Não há um membro menos importante do que o outro. E aí depois parece que ele dá um, uma parada, ele para e fala, opa, já ensinei muito para vocês, mas eu vou fazer um parênteses. Eu preciso ensinar que se não tiver alguma coisa, nada disso importa. E aí ele pega essa palavra e começa a ensinar sobre amor e faz esse parênteses ensinando o que é o verdadeiro amor. Com certeza esse amor que eu tenho, né, pela minha esposa, pelo Tenuta, pelo pastor, é um amor delicioso, um amor agradável, um amor praticamente sem riscos, sem perigos. Mas não é desse amor que ele fala. Ele fala de um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo padece. E ele avisa, olha só, igreja, não adianta eu te ensinar, não adianta você funcionar bem, não adianta você conhecer os dons, não adianta você utilizar os dons. Se você não tiver amor, não vai adiantar. E ele abre esses parênteses explica sobre isso. É interessante que depois, no capítulo 14, ele volta a falar de dons. Ou seja, deu o um recado, mas deixa eu continuar ensinando, igreja, como você deve se portar. Mas não esqueça do recado, sem amor, nada disso importa o amor é o que há é de mais importante. Então, para o funcionamento da igreja, o amor é fundamental. Em todas as áreas da nossa vida, ele começa aqui, Primeira Coríntios capítulo 13, ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. Então, nas coisas humanas, a língua dos homens, o dia a dia, no seu trabalho, naquilo que você faz, com quem você conversa, as suas amizades, a sua vida social, em todas essas áreas o amor é fundamental, sem o amor não adianta, fala sobre a língua dos, dos anjos, ou seja, na sua vida espiritual, na sua busca espiritual, na sua oração, na sua busca a Deus, na sua vinda à igreja, sem amor não adianta, o amor é fundamental versículo 2 ele fala, e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse a fé para transportar um monte de um lugar para o outro, ah, eu tenho fé, eu vou orar e o monte vai sair daqui para lá, glória a Deus. Se você não fez isso sem amor, se você fez isso sem amor, não adianta nada. E vai nos constrangendo mais ainda, né, versículo 3 e ainda que distribuísse toda a minha fortuna, ah, eu tenho ofertado muito, pastor, ah, eu tenho dizimado, eu tenho dado para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso adianta. Todas essas coisas só vão ter importância para Deus se elas tiverem amor. Aleluia! E que tipo de amor é esse? A palavra aqui, amor ágape, algumas traduções traduzem como caridade, mas é muito além disso. O amor ágape, ele fala sobre o amor fraternal, ele fala sobre boa vontade com o próximo, ele fala não só de você dar, mas fala de você se dar. Não adianta você dar o que você tem, você tem que dar o que você é. Aqui os nossos irmãos. Ele deu tudo que tinha para seguir Jesus. E até hoje, dá a sua vida. Então, é um dar além. Esse amor é muito além. E aí, me perdoa, amor, eu não, meu amado, eu não sei o quanto você tem dado, o quanto você tem feito, mas o Espírito Santo quer dizer para você e para mim nessa noite, é pouco. É muito pouco. Talvez aqui os irmãos sejam um exemplo do que seja dar muito. Mas mesmo assim, Deus sempre tem mais. Porque esse amor que ele fala tem algumas características e não é essa característica do amor tranquilo, ah, está tudo bem. É um amor difícil de viver. Versículo 4, explicando mais aqui, ele fala, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não tem inveja, o amor não trata com soberba, não se acha mais importante que os outros. Versículo 5, o amor não é indecente, não busca os seus interesses. Então qualquer ação de amor que eu tomei na minha vida, que tinha algum interesse, não, eu vou abençoar aquele irmão porque ele é uma benção e eu sei que de repente ele vai me ajudar naquele ponto que eu estava precisando, opa, já tem interesse seu. Esse amor não é desse amor que ele está falando. Ele está falando de um amor que você faz, que você dá sem nenhum interesse. Versículo 5 continua falando, o amor não se irrita. Ah, meu Pai do céu, trata de nós. Eu te amo, mas não te aguento, você me irrita. Um amor paciente, um amor que não se irrita. Ah, Senhor, eu acho que está ficando difícil esse amor, hein? Versículo 6, não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Você bota isso aqui na Bíblia e fala, meu Paulo, quer dizer que lá na igreja de Coríntios tinha alguém que se alegava com a injustiça dos outros? Só lá na igreja de Coríntios, aqui não. Ah, bem que ele precisava passar por isso, eu falei, olha o que ele estava, falei ali, viu? Não se alegra com a injustiça, não se alegra com o sofrimento do outro. Esse amor, ele não se alegra, mas ele se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Versículo 7 tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, quanto? Tudo, tudo, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo, não dá para ser um pouquinho, não dá para ser mais ou menos, Ele é dor, um amor completo, Ele é um amor pleno, Ele é um amor cheio, não dá para ficar nada de fora, Ele é um amor de uma entrega completa, esse é o amor de Cristo. E aí você vai pensar, é impossível, mas é um alvo que a gente tem que atingir. Do versículo 9 a 12, agora Paulo para para falar um pouquinho Sobre a sua própria vida, ele fala, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, mas agora passei a ser homem. Ou seja, nós precisamos progredir no amor. Nós não podemos ser o mesmo amor que nós tínhamos quando nos convertemos, não podemos ser o nosso mesmo amor com cinco anos de convertido, com dez, com vinte. Esse amor, ele é um amor progressivo a cada tempo, a cada dia. Tem que o tempo inteiro estar tá crescendo. Nós não podemos continuar sendo meninos, nós precisamos ser homens porque quando vier o que é perfeito, e aqui o que é perfeito se refere a quando nós formos perfeitos, quando isso que é corruptivo se, corru se revestir de incorruptibilidade, quando nós formos tiver, alcançarmos a estatura de varão perfeito, aí sim nós alcançaremos essa perfeição, mas até lá nós precisamos caminhar nesse amor, precisamos viver esse amor. Versículo 12, porque agora vemos por espelho, por enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas, tem, mas então, como também conhecerei, como também sou conhecido. Então esse amor é perfeito e nós precisamos atingir. Será que dá, pastor? Está difícil, hein? Aquela parte de não se irritar, então não dá para pular essa parte não. Vamos rabiscar aqui na nossa Bíblia. É completo. Mas o apóstolo agora nos dá uma chave. Para a gente alcançar esse amor. Versículo 13, eu entendo aqui como uma chave, o Espírito Santo trouxe para mim e eu levo para vocês agora essa revelação no versículo 13, que diz que agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor, essas três, mas o maior deles é o amor. Então ele fala de fé, esperança e amor. A gente pode encarar isso aqui como três degraus que a gente precisa subir, primeiro o degrau da fé, depois o degrau da esperança, depois o degrau do amor, e nós precisamos viver esses degraus para chegar no amor em todas as áreas da nossa vida, tanto na nossa área natural, como nós falamos, no trabalho, na sua vida social, na sua vida familiar, nós precisamos viver essa experiência, Quanto na nossa área sobrenatural, na nossa vida sobrenatural, na nossa vida com Deus, na nossa vida de buscar a Deus, precisamos viver essa condição desse amor. E tem um terceiro nível que eu entendo, que é quando a gente vive o extraordinário, o milagre. Nós também precisamos, nesse momento, experimentar esse amor, subindo com fé, com esperança e com amor. Vamos subir esse degrau junto aqui? Vamos subir juntos. Degrau da fé, Hebreus capítulo 11. Deixa marcado aqui e dá um poninho lá em Hebreus capítulo 11. Glória. Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? capítulo sobre os heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, um conceito bastante conhecido da fé, diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a certeza das coisas que não se veem. Então a primeira coisa que a gente tem que ter, primeiro passo, primeiro degrau para a gente alcançar esse amor é o passo da fé. Nós precisamos da fé. Aqui parece que a fé é cega, né? Das coisas que não se veem. Parece que a fé é cega, mas não é isso que está falando. Está falando que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se esperam, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem no mundo natural mas você vê no mundo espiritual, a fé é você crer, além daquilo que você pode ver, se você olhar esse amor apenas de uma maneira superficial e natural, você não vai alcançar, mas se você usar essa fé, para você ver além do natural, aí sim, você vai estar tá subindo esse degrau, a fé não é cegueira, Estava até comentando com a minha esposa. Estava vendo uma, uma, uma reportagem sobre Milton Nascimento. E aí lembrando de uma música que ele tem de fé cega, faca molada. né? Estava comentando com ela sobre isso. É, na verdade a fé ela não é cega. A fé ela vê. Só que ela vê com os olhos espirituais. E aqui mesmo, nesse capítulo, versículo 3 aqui de Hebreus 11, diz assim. Todos esses, falando desses heróis da fé, morreram na fé. Sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as conversaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, então a fé é você ver, não com seus olhos naturais, mas com seus olhos espirituais, quando você vê aquela pessoa da sua família que parece que não tem conserto, você vai olhar pela fé e vai falar, Senhor, eu creio pela fé, que ela será transformada que ela será curada, que ela será libertada, quando você olhar aquela situação problemática que parece que não tem solução, aquela situação que não passa, você vai falar Senhor, pela fé, eu creio que eu tudo posso naquele que me fortalece, que o Senhor é aquele que cuida das coisas que são impossíveis o impossível para o um homem, mas o impossível é para Deus e eu vou crer, então nós precisamos olhar isso, mesmo nos momentos da angústia Está passando por problema, amado. Eu sei que nós temos problemas, nós né, ouvimos esse testemunho, mas a gente sabe que as nossas vidas nós carregamos problemas, nós vivemos por um momento de angústia. Como é que eu vou amar, Senhor? Nessa situação de angústia do meu marido que há anos tem esse problema. Como é que eu vou amar se o meu filho há anos vive essa situação? Como é que eu vou amar se eu não consigo passar dessa situação? E aí você começa a viver aflições, você começa a viver angústias. Quem já viveu assim, ó? Angústias e aflições. Aí outro dia eu estava lendo isso na Bíblia, falei, poxa, angústia, aflição já é tão ruim, né? E eu descobri que tem algo pior do que a aflição. Tem uma coisa chamada opressão opressão, a gente que é cardiologista recebe muita gente com eu estou com dor no peito, eu não consigo nem respirar porque, ah, porque eu não aguento mais meu marido então na verdade a dor no peito é o marido você vai estudar, não tem nada, o coração está bem mas a opressão dela é o problema que ela tem né? mas falando sério, a pessoa chega angustiada, ela fala que não consegue nem res, respirar né? então a opressão é um, é um estágio acima da aflição e como é que nós vamos viver por fé numa situação dessa? Eu vou falar para você que Jó aprendeu sobre isso e ensinou para a gente. Abre lá no livro de Jó, no capítulo 36. Jó, meio da Bíblia fica Salmo, se você botar um pouquinho, tem o livro de Jó, no capítulo 36. Jó capítulo 33, homem para passar por aflição, esse tal de Jó. Homem para passar por sofrimento, esse tal de Jó. Mas esse conheceu o amor. No final ele ora pelos seus amigos que falaram tanta coisa contra ele. Esse é um homem de fé, esse é um homem de esperança, esse é um homem de amor. Ele guardou o que Paulo nos ensinou, mas aqui, e passando para suas aflições, Jó 36, ora o versículo 15... E o versículo 16, está escrito na Bíblia assim, meu irmão, não tem jeito não, está aqui, ó. ao aflito livra da aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos, assim também se desviará da angústia para o um lugar espaçoso em que não há aperto e as iguarias da sua mesa serão cheias de fartura. Então ele fala que o aflito livra da aflição. E na opressão se revela aos seus ouvidos. Não vou te enganar não, irmão. irmão tem aflição para passar. Tem opressão para passar. Mas por quê, pastor? Por que Deus? Porque Deus quer afiar a nossa fé. Porque quando você passa pela aflição, você vai experimentar livramento de Deus. O aflito, ele livra da aflição. E quando você passa pela opressão se revela aos seus ouvidos Deus vai falar no seu ouvido no dia da aflição, quando você estiver chorando diante dele, passando por angústia, por aflição, na opressão ele se revela aos seus ouvidos e que te faz uma promessa que ele te leva para um lugar espaçoso onde não haverá aperto e as iguarias da sua mesa se fartarão de gordura, aleluia então use da sua fé para você conseguir vencer esse primeiro degrau passa a aflição Passa angústia, passa guerras. Segundo degrau, o apóstolo Paulo nos ensinou, né? Permanecem a fé, a esperança e o amor. Segundo degrau é o degrau da esperança. Esperar. Para que, que Deus inventou esse negócio de esperar? Ele fala a promessa, por que você não, amanhã não cumpre essa promessa? Mas ele fala a promessa dez anos antes, né? Aí você, Deus, por que o Senhor não me falou da promessa quando estava perto para atingir? Por que o Senhor fez essa promessa antes de eu esperar? Porque eu quero que você tenha paciência, meu filho. Eu quero que você saiba esperar. Então não tem jeito, nós precisamos da esperança para viver o verdadeiro amor, de não se irritar, não perder paciência, tudo sofrer, tudo padecer, passar por toda a angústia. Porque tem que esperar, não tem jeito, amado. E o que, é que você faz no tempo da Espera fica na rede esperando acontecer, não meu amado Salmo 40, esse aqui está pertinho estou seguindo o tempo aqui, pastor, pode deixar Salmo 40 esse Salmo aqui é uma bênção Salmo 40 e ele nos ensina o que fazer no tempo da espera versículo 1, todo mundo conhece né? quem está quem passando por angústia conhece, né esperei com paciência no Senhor, ah oh, meu Deus, dá-me paciência, mas Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, me tirou de um charco de lama, de um profundo lamaçal, colocou os meus pés sobre a rocha, aleluia, esperei com paciência no Senhor, então não tem jeito, tem que esperar, tem que esperar, só que Ele fala aqui, você percebeu como é que o Senhor encontrou ele, quando ele estava esperando, encontrou, não tenho certeza, é, Salmo de Davi, esse aqui de Davi. Como é que o Senhor encontrou Davi quando ele estava esperando? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu? Davi estava clamando, rapaz, ele não estava deitado na rede esperando acontecer o um milagre, não. Ele estava clamando: tempo de espera, é tempo de clamar, é tempo de orar, é tempo de buscar o Senhor, buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, se de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia de Jó, se fores puro e reto de coração, certamente o Senhor virá para ti, despertará a sua misericórdia e te abençoará. Então o tempo da espera, amado, é o tempo de orar. E às vezes nós passamos por guerras e batalhas, sabe que tem uma diferença entre guerra e batalha? Né? Pelo menos conceitualmente podemos entender. Guerra é aquela luta que parece que não acaba. Leva um ano, dois anos, cinco anos, você está passando por aquela luta. Batalhas são aquelas lutas momentâneas que você está passando por uma guerra e vem outra batalha. E aí você tem que vencer essa, sem esquecer daquela. E aí o Senhor ele fala: vai esperando e vai orando por aquela guerra porque senão você fica olhando para aquela guerra e você começa a perder essa batalha. Não, amado, vai orando. Senhor, enquanto o Senhor não me deu solução para essa guerra, eu estou aqui orando. Ah, apareceu uma batalha? Vem cá, eu vou vencer você. E vence essa batalha. E eu continuo orando nessa guerra, porque essa coisa não passa, esse problema não se resolve. Esse é o problema da minha vida que não vai embora. Ah, mais uma batalha? Eu pego essa batalha e eu venço essa batalha. Então é o tempo todo esperando no Senhor, mas clamando a Ele clamando ao Deus vivo, porque Ele não está com os ouvidos agravados que não possa ouvir, nem com os braços encolhidos que não possa te abençoar, basta clamar a Ele, clama a mim e responder-te-ei, e te falarei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque Ele diz assim como os céus são mais altos do que a terra, Assim os meus pensamentos são mais altos, mais altos que os seus pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Aleluia! Tempo de, de espera! Viu, pastor? Soltei sol, sol, um aleluia aqui, viu? Fica tranquilo. <risos> e o terceiro degrau. Já estamos finalizando o terceiro degrau. É esse do amor, então volta lá para 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 13. Pedi para você deixar marcado, viu? Mais fácil para voltar. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Agora, pois, é para agora, amado, é para hoje. É para os problemas da sua vida, é para as suas angústias, é para as suas dificuldades. Sobe o degrau, né? tem aqui três degraus, né, pastor? Primeiro degrau: fé, creia, não duvide o teu Deus tem cuidado de todas as coisas, a fé é o meu firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza do que não se vê com os olhos físicos mas com os olhos espirituais já creia que ele já está agindo na sua vida, que ele já tem um milagre preparado, porque ele não dorme diz que eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra a tua direita, o sol não te molestará de dia nem a lua te molestará de noite o Senhor guardará a sua entrada e a tua saída desde agora e para sempre sempre, e ainda diz, não irei apressadamente, nem sairei fugindo porque o Senhor irá diante de ti o Deus de Israel será a tua retaguarda, aleluia sube esse degrau da fé, e aí não para por aqui não, creu ah, eu creio que o Senhor vai virar esse cativeiro eu creio que o Senhor vai mudar essa história, mas eu preciso esperar, aí você sobe o degrau da esperança orando clamando Davi falou né, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e viu que eu estava clamando, eu vi o meu clamor, amado às vezes não é oraçãozinha só não, tem que clamar, tem que buscar, tem que chorar diante dele, gosto muito de orar de madrugada, levanta de madrugada e vai orar, tira o seu corpo aí, dessa preguiça, dessa inércia e vai lá, a primeira vontade é de continuar deitado, mas aí você não senhor, eu vou lá, que eu não posso perder essa oportunidade de estar na presença do senhor, guarda o contato com o seu salvador, tem um louvorzinho assim antigo, né? Guarda o contato com o seu salvador e a nuvem do mal não te cobrirá, então levanta e vai buscar ele, né? Outro dia eu estava lá levantando, buscando o senhor de madrugada, falei, pô, meu corpo parece que não quer, aí eu falei, meu corpo, por que, que você não quer? não há coisa mais maravilhosa do que estar na presença do Senhor é coisa linda, você sai dali transformado então espera com paciência, clamando e aí chegou o último degrau, que é o degrau do amor, que é esse que o Paulo fez o grande desafio para nós amar com o um amor que tudo sofre tudo crê, tudo padece que passa por tantas dificuldades, amados. A irmã orou ali pela família, né? Família com essas situações. Pessoas com autismo. Amados, nós não temos passado nada. Se você não tem isso na sua família, você não tem passado essa luta. Pessoas que perdem filhos. Pessoas que. uma gestação é interrompida. Pessoas que têm problemas conjugais que tem problemas com os filhos, tantos problemas, amado. Mas o amor vai te dar força para você suportar e suplantar, porque o amor tudo pode, tudo crê, tudo padece. A gente consegue passar por, esse, por isso tudo, porque eu vou te dizer que Deus já fez por você. Ele já te deu esse amor. Ele já te deu esse amor. Abra lá em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 para finalizar. Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5. Amém. Romanos capítulo 5. Versículo 3 ao versículo 5 diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, aleluia, aplauda ao Senhor que Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, Ele já derramou, Ele já derramou o amor dEle em nossos corações, para a gente suportar isso, para a gente viver as angústias do dia, para a gente viver as aflições, as opressões, Ele já derramou no nosso coração, amado Ele não botou uma gotinha de amor no seu coração não, ele nem passou, não ungiu o seu coração de amor, não ele derramou pelo Espírito Santo que te foi dado e o Senhor quer nessa manhã trazer cura para as nossas almas, nós precisamos quantas vidas quantos momentos difíceis passando na nossa caminhada cristã quantas aflições aflições de promessas que parece que nunca se cumprem mas se ele prometeu vai cumprir Olhe pelos olhos da fé. Aflições de desejos que a gente queria realizar e não se realizou. Aflições de angústias que passamos. Eu tenho algumas que eu passei que eu não sei, eu acho que eu vou esquecer quando chegar no céu, mas às vezes eu penso Senhor, assim, oh, por que eu passei por aquilo? Eu acho que não vou querer saber mais não. Mas tem algumas que eu não entendo. E tem outras que eu ainda passo e eu também não entendo. E com isso o nosso coração vai se enchendo de aflição, de opressão e de angústia. Mas o Espírito Santo, Ele falou, hoje é dia de curar o seu coração. Se coloque de pé. Eu queria orar por você. Aleluia. Feche seus olhos. Coloque a sua mão em direção ao seu coração. Aleluia. 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 Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor conhece as nossas vidas feche seus olhos, começa a falar com Ele, Senhor, o Senhor conhece as nossas angústias, o Senhor conhece as nossas dificuldades, Senhor, mas Davi, ele enquanto esperava, ele clamava a Ti, e diz a palavra que o Senhor se inclinou para ele, e ouviu o seu clamor, Senhor, e nós entendemos que o Senhor já derramou em nossos corações do Espírito Santo esse amor maravilhoso. Por isso, Senhor, que o Senhor venha tocar agora nos corações. Senhor, que o Senhor venha tirar toda angústia, que o Senhor venha tirar toda opressão, que o Senhor venha tirar toda depressão, que o Senhor, venha tirar toda ansiedade, todo temor, em nome de Jesus. Derrama do seu amor nesses corações e que esse amor venha trazer cura, venha trazer restauração, venha trazer alívio. Senhor, o Senhor é quem dá a força ao cansado e renova a força daquele que não tem nenhum vigor. O Senhor falou, lança sobre mim a vossa ansiedade porque eu tenho cuidado de ti o Senhor falou, troca o meu fardo contigo, toma o meu fardo que é leve o meu jugo que é suave, então entrega agora amado, o Espírito Santo está aqui para receber, entrega para Ele, começa a falar, faz a tua oração e o teu clamor, fala Senhor eu quero entregar diante de Ti essa dificuldade, e eu quero pela fé crer que o Senhor já está tomando conta de tudo, coloca diante Dele coloca a tua fé em ação creia que Ele já está agindo fala Senhor eu quero esperar com paciência no Senhor, Senhor, dá-me paciência para conseguir esperar porque eu sei no Deus em quem eu tri, tenho crido como Jó disse e que Ele é poderoso para me salvar vai falando para Ele Senhor eu não aguento mais essa situação amado não tem vergonha em você não aguentar em você não suportar, clame a Ele clama a mim responder-te hey. aleluia coloca diante Dele as suas angústias e os seus clamores ah Senhor e eu quero te pedir Espírito Santo que esse Amor, venha trazer cura no nosso meio. Cura, Senhor, a depressão, cura a angústia, cura a ansiedade. Senhor, cura as dores, cura o sofrimento, cura a tristeza, em nome de Jesus.